0: Confidence sur la cuvette Il faut que j'aille aux toilettes. Vous permettez. est on en est au confidences Je vais t'en faire une de confidence. Je crois que ce que vous avez dans le ventre a une grande valeur. J'ai dit que ça soulage. Confidence sur la cuvette La sexualité constitue un droit humain universel. Alors que pour beaucoup d'entre nous, elle est naturelle, d'autres en sont privés par leurs conditions de vie. Offrir son corps et un peu de son âme pour permettre à cela de vivre une expérience érotique, sensuelle ou sexuelle, voilà un sujet qui fait débat. Ici, il n'est point question de provoquer du désir, mais bien de répondre à un besoin fondamental. Dans l'intimité de nos toilettes, on parle de générosité, de conditions humaines et de sexe. Je m'appelle Margreta
1: et cela fait 5 ans que je suis assistante sexuelle. Quand on regarde les enseignes sur les toilettes, on voit un signe pour les femmes, un signe pour les hommes, et puis un signe pour les handicapés. Comme s'il n'y avait pas de sexe. C'est faux. Ils ont tous un sexe, ils ont tous des besoins. Et longtemps, l'humanité a négligé cet aspect-là. Mon rôle en tant qu'assistante sexuelle, c'est d'être cette personne de l'extérieur qui offre à un bénéficiaire, une personne un handicap ou un senior qui offre des choses que le personnel qui les entoure n'est pas capable de donner. Ce n'est pas autorisé d'aider ces personnes-là pour assouvir leurs besoins sexuels ou intimes. Donc je suis vraiment élu une sorte d'élu qui a cette possibilité de venir les voir et de les aider sur ce plan. <rires> Offrir son corps, ça peut paraître une phrase un peu solennelle ou très grande, mais finalement, ça peut être des petites choses. Ça peut être juste une main, une main qui touche, ou encore donner la possibilité de toucher encore à toi ». Parce que ces personnes-là, les personnes ayant un handicap, soit physique, soit mental, elles ont soif de toucher. Elles sont privées de cette possibilité de toucher les autres. Ce sont juste des infirmières ou des aides-soignants qui les touchent, mais ce sont des touchés très mécaniques, presque robotiques. Donc, ils ne transportent pas cette chaleur humaine dont toutes ces personnes ont vraiment besoin. Donc... Euh quand moi je dis j'offre mon corps, c'est pas tout simplement que je donne mon corps à la disposition de ces personnes-là. C'est aussi un corps qui est vivant, qui est chaleureux, qui comprend, qui caresse, mais vraiment pas juste des touchés mécaniques. Oh. à peu près six ans, j'ai regardé la télévision et mon attention était attirée par un reportage qui parlait des assistants sexuels. Et la personne qui donnait le témoignage, elle faisait le même métier que moi. Et du coup, ça m'a vraiment intriguée. J'ai commencé à réfléchir également à ma vie, à, au sens de ma vie. Et je me disais, mais tiens, pourquoi pas, euh, moi aussi, je pourrais faire cela. J'aime bien les, les personnes âgées, et, euh, je suis patiente. Et donc, ce sont des, des qualités, euh, une des qualités qui est vraiment euh, importante si on veut faire ce métier. Confiance sur la cuvette. Moi, je les vois un peu comme des plantes sans eau. Ils sont là, ils sont vivants, mais peut-être juste existants. C'est comme si on, on les a mis dans une pièce sombre. Et voilà. Quand on imagine une plante dans une pièce comme ça, après, elle, elle n'est pas ni belle, ni attrayante. L'assistance sexuelle, c'est un de rares remèdes qui, qui peut les aider. C'est donc le personnel qui me témoigne que chaque fois après, après nos séances, la personne, elle retrouve le calme, la euh, sérénité et n'est plus agressive. Les handicapés dans le subconscient des gens, n'ont pas de sexualité, euh, sont même asexués. Ce corps-là, même qui est déformé, eh bien, il peut quand même être touché, il peut ressentir des choses aussi. La première personne, elle avait juste besoin de toucher une femme, une vraie femme, qui porte euh, le parfum, qui est habillée, euh, comme on voit dans les films. Euh, la personne concrète, elle. Euh, il passait ses journées à regarder euh, les séries euh, télé, et donc hum, il avait une petite idée, comment sont les femmes, mais quotidiennement, évidemment, les infirmières étaient différentes. Et donc, euh, il était très heureux d'avoir une femme, une vraie, à côté de lui, pouvoir la toucher, euh, également recevoir quelques caresses, quelques petits bisous. Ça s'est passé dans une ambiance euh, d'émerveillement. Et la personne, après, elle est restée encore une semaine, selon les dires. Cette personne était heureuse, radieuse et souriante. Donc après, je me suis dit, c'est vraiment la moindre des choses. Et si je peux rendre quelqu'un si heureux, pourquoi pas
0: Des toilettes, s'il vous plaît.
1: Il m'arrive de voir également les bénéficiaires dans un vraiment piètre état. Ce qu'on a envie de faire, c'est de vite tourner sur les talons et courir, courir loin. Mais après, on se dit mais, « mais non, non, la personne, elle a attendu ma venue, je ne peux pas le faire ». Quelquefois, il y a même des bénéficiaires qui ont déménagé, qui ont vécu loin en, en France. Et comme en France, l'assistante sexuelle est interdite. Euh, la personne a déménagé spécialement en Belgique pour pouvoir en bénéficier. Donc, en arrivant et en voyant, même si euh, la personne ne parle pas, elle ne bouge pas, elle a des spasmes, elle, euh, franchement, on ne sait pas comment faire, par où commencer. Euh, il faut quand même tout le temps euh, se rappeler du fait que la personne est venue de loin. Et donc là, on ne peut surtout pas lui faire ça. Partir et l'abandonner, euh, l'abandonner encore une fois. de Une séance avec assistante sexuelle coûte 100 euros pour une heure et plus il y a les frais de déplacement et ça dépendra de l'endroit où le bénéficiaire vit ce n'est pas remboursé. Je trouve que c'est important que ce soit un service payant. À mon avis, ça instaure un, une sorte de relation spéciale entre moi et bénéficiaire. C'est pour dire que voilà, je ne suis pas une copine. Je, je viens quand il y a le rendez-vous. Et il faut réfléchir parce que le rendez-vous, il est payant. Je file, j'ai rendez-vous. Salut Au revoir C'est très important de poser un cadre dans cette relation parce qu'en effet, euh, il y a un risque d'attachement hein, de la part de bénéficiaires pour lesquels euh, l'assistante sexuelle est une des rares personnes qui entre dans leur intimité. Voilà, il est normal aussi ils ne sont pas faits de pierre. Il est normal que quelque chose puisse naître de ces relations, de ces rencontres. J'ai été bien formée par rapport à ce danger d'attachement. Voilà, C'est un service, il faut payer pour cela. Il est hors de question que nous deviendrons des amants comme ça. Je n'ai jamais eu de doute euh, ni regret d'avoir euh, commencé à faire ce métier. Au contraire, euh, je pourrais dire que je regrette un tout petit peu de ne pas avoir commencé euh, déjà un peu avant. Parce que euh, finalement, euh, c'est un très beau métier et ça nous, rend, ça nous embellit davantage. Pour moi, c'est comme une mission et je le fais avec beaucoup de plaisir. Évidemment, dans ce métier, il y a des limites. Et personnellement, moi, je ne donne pas mes limites figées comme ça. Tout dépend de chaque personne, chaque bénéficiaire est différent. Je ne dis jamais, voilà, je ne fais pas ça, parce que je ne peux pas savoir. Peut-être qu'avec la personne concrète, du coup, je n'aurai plus ces limites. Mais évidemment, s'il y a quelque chose qui ne me convient pas du tout, je le dis ouvertement. différence entre la prostitution et l'assistance sexuelle, et c'est une grande différence puisque tout d'abord la prostitution c'est un métier, c'est un gagne-pain, tandis que l'assistance sexuelle euh, ne l'est pas du tout. J'ai un métier de base, on va dire, heureusement qui me permet d'être assez flexible et donc je peux accepter euh, de faire aussi l'assistance sexuelle. Mais ce n'est pas du tout euh, mon gagne-pain. La seule personne qui est au courant de ce que je fais, c'est mon compagnon. Et je suis vraiment heureuse d'avoir un compagnon si compréhensif. Nous parlons souvent de ces choses-là. Contrairement à moi, lui... Il connaît quelques personnes en situation de handicap, donc il a déjà une autre vision, une vision beaucoup plus ouverte sur ces questions-là. Quand je me déplace, je, je lui raconte, je lui raconte mes émotions, euh, également euh, la misère que la, la personne vit et comment j'essaie de l'aider. Et je trouve que ça nous rapproche, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. C'est ça la chose, on ne peut pas prévoir quelle sera la réaction des autres. Donc pour l'instant, je ne dis rien aux autres, mais qui sait, un jour peut-être. La sexualité est une liberté, on doit tous avoir cette liberté. Quand on en est privé, c'est une souffrance. La femme qui dit « moi je ne veux pas mourir avant d'avoir fait l'amour », qu'est-ce qu'on lui répond à cette femme L'accompagnement sexuel n'est pas la solution, mais c'est une solution pour certaines personnes qui n'en ont pas d'autres. Il faut que les mentalités changent, vraiment, vraiment, vraiment. Confidence sur la cuvette. Et si quelqu'un me dit « Ah bah tout ce que tu fais, ça ressemble à un grand péché », moi, je, je ne suis pas d'accord. Moi, je dirais au contraire que si j'ai fait quelques péchés, là, avec ce métier d'assistante sexuelle, je pourrais peut-être réparer des choses. Parce que je trouve que c'est tout le contraire d'un péché. Si jamais euh, après la mort il faut aller au paradis, je crois que j'ai quelques bons pour y parvenir. Moi, ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est de d'être conscient qu'on a vraiment de la chance, avoir des deux jambes, avoir euh, la vue, pouvoir bouger, pouvoir aimer, courir, rigoler, tomber amoureux. On a de la chance et il ne faudrait pas oublier qu'il y a aussi tous ces gens-là, qui n'en ont pas, pas tous en tout cas. Et j'aimerais aussi appeler à plus de tolérance vis-à-vis -vis de, de ces gens ayant un handicap qui éventuellement essayent d'attirer attention à leurs besoins que normalement ne sont pas habitués de voir ou comprendre. Également, plus de tolérance vis-à-vis -vis de celles et ceux qui sont prêts à fournir un service à ces gens-là. Ne pas les appeler comme des prostituées ou des pervers. Juste essayer d'imaginer soi-même à la place de l'autre
0: et se dire, mais mince, mais j'ai de la chance. Moi. Poser le regard sur la souffrance affective et sexuelle des personnes handicapées reste souvent tabou. Même si les assistants sexuels sont admis en Belgique, en Allemagne ou en Suisse par exemple, en France, la légalité de la profession fait toujours débat. Par souci de discrétion, Margrethe a d'ailleurs souhaité que l'on modifie sa voix. Et pourtant, certains diront qu'elle l'aura bien mérité sa place au paradis. Les arguments se croisent donc, mais l'important, c'est de garder l'esprit ouvert. À bientôt bon, un peu chaotique.
1: <rire> J'espère que ça... C'est un a et